0: Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca, Cóż mamy czynić, bracia? zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr, i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Oto słowo Boże. O, 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 o.
1: Pytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy mu, gdy mu złorzeczono, nie złożeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Oto Słowo Boże.
2: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego" bo nie znają głosu obcego. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owcy. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo pańskie to jak to w końcu jest bramą, czy jest pasterzem ten Pan Jezus? Bo już nie rozumiem. No nie? Bo najpierw mówi jedno, potem mówi drugie i bądź tu mądry człowieku i pisz wiersze. No ale wygląda na to, że u Pana Jezusa to wszystko jest możliwe. No bo z jednej strony, zobaczcie, mamy słowa z dziejów apostolskich, w których tak naprawdę... Wszystko rozbija się o stosunek Żydów do Jezusa. Wtedy, kiedy Piotr wzywa ich do nawrócenia, to nie mówi, bądź ta dobry, bo jesteście niedobre. Dlatego, że Żydzi starali się żyć w zgodzie z zasadami. Tak? Przecież na tym polegał między innymi spór między Jezusem a faryzeuszami. Więc tu nie ma problemu. Ale nawróćcie się, to znaczy uwierzcie w Jezusa. I w tym sensie Jezus jest bramą, przez którą trzeba przejść. I przypominam sobie, że kiedy pytałem swego czasu różnych ludzi o to, kim jest dla nich Pan Jezus, zresztą do tej pory czasami tak się zdarza, ale, ale zwłaszcza lat temu więcej niż kilka, kiedy pytałem, to ludzie, zwłaszcza tacy, wiecie, co, co to chodzą do kościoła, i mają coś wspólnego więcej z Panem Bogiem, mówili, ale słuchaj, z jakiego ty jesteś Kościoła? Ty jesteś protestant, czy co ty jesteś? Ale ja mówię, ale o co chodzi? No przecież my też wierzymy w Jezusa, nie? Katolicy. No tak, ale takie pytania zadajesz? Słuchajcie, tak jakby się pytać o coś wstydliwego. Kim jest dla ciebie Pan Jezus? No ludzie. Więc yy, tak, Pan Jezus jest bramą, to znaczy Albo wchodzimy do życia wiecznego przez Niego, albo wchodzimy gdzie indziej. I w tym sensie On jest bramą. Jasne, Drugi Sobór Watykański też mówi wyraźnie o tym, że są różne kręgi przynależności do Kościoła. W tym sensie, że są i tacy, którzy bez swojej winy nie znają Jezusa, a jednak żyją tak, jakby Go znali. Mają w sercu tę przestrzeń, którą normalnie wypełnia Pan Jezus, i oni tam żyją miłością, żyją e, dobrem, w porządku. Ale jesteśmy wśród chrześcijan, dlatego mówimy wyraźnie: Jezus jest tą bramą, przez którą wchodzimy do życia. I dlatego to jest takie ważne, że my e, w naszym życiu chrześcijańskim czasami też mamy takie odloty w rodzaju, a czy to jest zgodne, a czy tamto nie jest zgodne, a czy pewne zasady, pewne reguły stają ponad Jezusem w naszym życiu, nie? Że coś innego jest źródłem motywacji. A tu nie. Tu, dokądkolwiek idziemy w naszym życiu, warto zapytać, co z tym wszystkim ma wspólnego Pan Jezus, nie? Albo co to w moim życiu ma wspólnego z Jezusem? Czy Jezus to rozpoznaje? Czy tu Jezusa można rozpoznać? I tak dalej, i tak dalej. Ale skoro też mówimy, że Jezus jest pasterzem, bo to dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza przecież. Czwarta Niedziela Wielkanocna. Skoro mówimy, że Jezus jest nie tylko bramą, ale i pasterzem, to znaczy, że w Jego życiu chodzi o owce. No bo sensem działania pasterza tak w ogóle są owce, a właściwie to, żeby były bezpieczne, żeby się dobrze miały i tak dalej. I w życiu Jezusa też chodzi o nas. Ja to zresztą często powtarzam, że w centrum Bożej uwagi, czy w ogóle w centrum życia Boga stoi człowiek. Nie wiem, czy o tym pamiętasz, ale tak na wszelki wypadek Ci przypomnę. Człowiek stoi w centrum uwagi Boga. I tak samo Jezus jest pasterzem, czyli kimś, to z natury ma swoją uwagę nastawioną na owce, na to, żeby były bezpieczne, żeby im się dobrze działo. I jeżeli gdzieś te owce mają pójść, to pasterz wie, dokąd je wyprowadzić, bo owce nie zawsze wiedzą. I umówmy się, my też nie zawsze wiemy, dokąd iść. My tak, też nie zawsze wiemy w życiu, co my mamy robić. I dlatego tak ważne jest, żeby trzymać się pasterza. Ale postawmy jeszcze jeden krok dalej w tej całej sytuacji. Bo w Ewangelii dzisiaj słyszymy o tym, że ten pasterz, który jest jednocześnie bramą, mówi o tym, że te owce mogą wejść i wyjść i że wtedy, kiedy wychodzą, to on staje na ich czele i tak dalej, dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten pasterz jest razem z owcami i te owce są razem ze sobą. Owce znają głos pasterza, ale też trzymają się razem. Owce rozpoznają siebie po głosie. Rozpoznają pasterza po głosie. Owce są razem. I pasterz, na, na czym mu zależy? Żeby owce były razem. Żeby owce się trzymały ze sobą. Żeby się nie dały e, rozproszyć. I to, co e, Ewangelia dzisiaj nazywa obcym, to jest to, co rozprasza owce. I, I słuchajcie, te owce czasami mają pokusę, żeby uciec, bo na przykład się pobodły między sobą. A jak się pobodły między sobą, to już się zaczynają siebie bać. A jak uciekną, to są łatwymi kąskami dla wilka, wiadomo. Wszystko to jest obraz, ale y, aplikując to do życia... Myślę, że wszyscy wiecie dobrze, jak to wygląda w życiu, nie? To znaczy, że ludzie kiedy się nawzajem krzywdzą, a krzywdzą się i to nie jest tak, że chrześcijanie się nie krzywdzą. Straćmy te złudzenia. Chrześcijanie też się nawzajem krzywdzą. Nie dlatego, że chcą, czasami dlatego, że nie umieją inaczej, bo punkt drugi kerygmatu, jestem grzesznikiem, działa dla każdego. Więc krzywdząc się nawzajem Mamy skłonność do tego, żeby się od siebie oddalić Żeby uciec tam, gdzie mnie nikt nie skrzywdzi mamy? mamy? Mamy No i tam właśnie możemy być skrzywdzeni najbardziej Bo tam właśnie działa ten, który rozprasza Ten, który chce podzielić Diabolos, tak? Ten, który dzieli I on wtedy udowadnia nas, że Tak, to wszystko nie ma sensu, że jesteśmy sami a pasterzowi zależy na tym, żeby owce były razem. I myślę sobie, że jeśli my dzisiaj mamy być tą Bożą owczarnią, zagrodą czy czym tam, to właśnie to o to chodzi. I to zarówno we wspólnocie, jak i w rodzinach, bo to działa w całym Kościele, wśród wierzących. Razem równa się lepiej niż osobno. Razem to jest lepiej niż osobno. I tak sobie myślę, że każdy, kto jest osobno, wie dobrze, o czym ja mówię. Jasne, że my czasami się przyzwyczajamy już do tego, że jakoś tam ciężko być razem z innymi, nie wiem, przez odległość, przez, przez to, że, że mamy dalej do wspólnoty, że to, że tamto, że owo. Ale dużo lepiej jest tęsknić i starać się tę tęsknotę zaspokoić, niż przyzwyczaić się i tak zostać. Bo wtedy jesteśmy naprawdę łakonym kąskiem. I takimi przejawami tego, że, że staliśmy się kąskiem dla tego drugiego, może być ewentualne zgorzknienie, poczucie opuszczenia itd. itd. Przeciwdziałajmy temu, słuchajcie. Bo nawet jeżeli zdarzyło się, a zdarza się, że inne owce nas pobodły albo że myśmy się jakoś pobodli czy, czy tam pokąsali, to lepiej jest być razem i sobie to przebaczyć, niż być osobno i sobie tego nie darować. Sobie i sobie nawzajem tego nie darować. Nie? I o tym mówi właśnie drugie czytanie dzisiejsze, czyli to z pierwszego listu świętego Piotra. Bo do czego my jesteśmy powołani? Do, czego, do tego, żeby czynić dobrze, te dwie rzeczy dzisiaj wylicza święty Piotr, nie? Żeby czynić dobrze i żeby znosić cierpienia. I uwaga, to nie jest tak, że my jesteśmy powołani do cierpiętnictwa. Halo. Nie jest tak, że my jesteśmy powołani do tego, żeby cierpieć. Nie. My jesteśmy przede wszystkim powołani, żeby czynić dobrze. Ale przy tym też, żeby znosić cierpienia, bo one są nieodłączną częścią życia. No, takie są fakty. Nieodłączną częścią życia jest to, że ktoś komuś coś. I wtedy potrzebna jest wierność, potrzebna jest wytrwałość. I zobaczcie, że gdybyśmy byli w tym sami, to tak naprawdę to, to graniczyłoby z niemożliwością, z jakimś heroizmem, żeby w ogóle wytrzymać, czyniąc dobrze i jeszcze znosząc cierpienie. Ale ponieważ jesteśmy Bożą Owczarnią, ponieważ jesteśmy stadem, Ponieważ jesteśmy razem, ujmując rzecz lepiej, no to możemy powiedzieć, że da się. Że da się. Że wtedy, kiedy ja cierpię, ktoś przyjdzie mi z pomocą. Bo nie jestem tylko ja i ten, kto jest źródłem mojego cierpienia. Ale są też inni, którzy na to patrzą, którzy to widzą, którzy widzą moje cierpienie i którzy przyjdą mi z pomocą i mnie pocieszą. I taką to owczarnię ma Jezus. I, i zobaczcie, Taka owczarnia, jak ktoś może słuchał komentarza Alvaro dzisiaj, który, który opublikowaliśmy, to, to też to usłyszał. Alvaro mówi, że jeżeli ktoś pozostaje razem z innymi owcami, to usłyszy i głos pasterza. Bo jak się wyrwę z owczarni, to nie doleci do mnie ten głos pasterza. No nie ma siły. Nie ma siły. Dlatego bycie wśród innych owiec Niezależnie od tego, jak może być ciężko, jak może być ciasno w tej zagrodzie, zawsze daje nam szansę usłyszeć głos pasterza. I razem z innymi owcami znajdziemy ten właściwy kierunek. Właściwą drogę. Znów kolejny atrybut Jezusa. I pasterz, i brama, ale i droga, no nie? W naszej wspólnocie mówi się często, że do wspólnoty wstępuje się dla Jezusa a zostaje się w niej dla braci. I to na pierwszy rzut oka może budzić pytania. Ale jak to? No tak to. Bo wstępuję ze względu na to, że czuję się powołany przez Jezusa. Że to Jezus tak dotknął mojego życia, że zobaczyłem, że ja potrzebuję tego ciała, jakim jest wspólnota, Kościół. Że ja chcę być z innymi braćmi. Jezu, to jest impuls, który pochodzi od Jezusa. I lepiej, żeby tak było, bo jak ktoś miał inną motywację przyjść do wspólnoty, to w niej nie wytrzyma. No nie ma takiej możliwości po prostu. Ale jeśli mnie Jezus powołał do wspólnoty, to jaka by to nie była wspólnota, to wtedy moje trwanie w niej jest dla braci. Dlaczego? No bo przecież jak mogę być we wspólnocie tylko ze względu na Jezusa, a pomimo braci? To wtedy nie jestem w tej wspólnocie. To wtedy nic mnie z nią nie łączy to wtedy lepiej, żebym został sam. To w tej wspólnocie Jezus do mnie przychodzi. To w tej wspólnocie mam rozpoznać Jego oblicze. W tej mówię, w tej, w której jestem, jakikolwiek jestem. E, mam rozpoznać Jego oblicze. Mam rozpoznać Jego zniekształcone czasami oblicze. Tak, ale On tam jest. I w tej wspólnocie inni mają we mnie doświadczyć Jezusa. Mają Go spotkać we mnie. No nie? I to taka, o taką wspólnotę Jezusowi chodziło Wtedy, kiedy odchodził z tego świata I pozostawił nas sobie nawzajem I kiedy Święty Piotr mówi o tym, że W jego krwi jest nasze uzdrowienie Kiedy mówił o tym, że mamy iść jego śladami To mówił też o tym, że Kiedy my jesteśmy ranieni i to przyjmiemy tak, jak Jezus to przyjął, to nasze rany stają się źródłem uzdrowienia dla innych. Dwa tygodnie temu mieliśmy w liturgii w Tomasza w Ewangelii. Tomasza nie, nie, niedowiarka, pamiętacie? I on musiał dotknąć ran Jezusa, włożyć rękę do Jego boku. Jakoś tak mnie bardzo dotknęło to. I ja wtedy sobie pomyślałem tak. Tomasz sprawdzał czy tam jest serce, którego kocha? Nie? I coś takiego jest w tym, nie? Że, że ludzie nas ranią, dotykają naszych ran, wkładają w nie palce, to nas boli wszystko. Ale wtedy w naszych ranach, tak jak w ranach Jezusa było nasze uzdrowienie, tak w naszych ranach może być uzdrowienie tych, którzy nas ranią, właśnie tak. Uzdrowienie tych, których przyjmiemy, pomimo że nas ranią i od których. Nie uciekniemy, pomimo że nas ranią. To jest niedziela dobrego pasterza. Dobry pasterz uczy nas, jak być owczarnią, jak być stadem. Nie tylko jak iść za nim, ale jak iść razem za nim. I co zrobić, żeby naśladując go, żebyśmy my jako owczarnia mogli być pasterzem dla innych, którzy do nas dołączą. Tak jak Piotr to zrobił. Bo my wtedy, kiedy jesteśmy takim świadectwem, jesteśmy też takim znakiem, nie chcę powiedzieć sprzeciwu, bo to też, ale takim znakiem, za którym inni, inni chętnie by poszli i pytają, co mamy zrobić. No trzeba się nawrócić. I dlatego pierwszymi, którzy muszą się nawracać, jesteśmy my, żebyśmy nie uciekali od siebie, kiedy doświadczamy trudów bycia razem, Żebyśmy byli razem po to, żeby razem słuchać głosu Pasterza. Amen? To jeszcze mały PS. Dzisiaj w Kościele modlą się wszyscy o powołania. O powołania kapłańskie do życia konsekrowanego. Zawsze się mówi o powołaniach kapłańskich. Słuchajcie, myślę tak. My też potrzebujemy się modlić o powołania. O powołania jakie? O to, żeby Bóg wzywał ludzi, Którzy będą mieli odwagę zostawić wszystko. Wszystko inne, co było poza owczarnią. Żeby żyć dla owczarni. Żeby być takimi znakami. To jest piękne, ale to jest wyzwanie. Tak jak dzisiaj wyzwanie jest wier, wyzwaniem jest być w wiernym małżeństwie. Tak, jak jest, tak też jest wyzwaniem dla ludzi zostawić wszystko dla Jezusa. Ale proszę was, naprawdę módlcie się żeby Bóg takie osoby powoływał, żeby dotykał ich serc. Bo z jednej strony On już powołuje. Chodzi tylko o to, żeby te osoby odpowiedziały dla nich samych, ze względu na Boży plan, jaki, jaki jest dla nich. Ale też, żebyśmy mieli takie znaki. Bo myślę, że każdy z nas potrzebuje takich znaków. Znaków Bożego przyjęcia, Bożego działania. Tego, że ktoś zostawił wszystko dla Jezusa i to znaczy, że to jest możliwe, żebym ja szedł w moim życiu za Jezusem. Więc módlcie się bardzo was, proszę o to, żeby nie zabrakło tych znaków tych, którzy zostawią wszystko i pójdą za Jezusem. Amen? Amen.